0: Chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau đến với Thankful We Got để đi tìm kiếm nguồn gốc ra đời của một loại sản phẩm nào đó hay là những phát minh đã đem đến rất nhiều những hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Và chủ đề ngày hôm nay được mang đến cho mọi người đó chính là lịch sử kỹ thuật trồng rau thủy canh. Khoa học hiện đại về thủy canh thực tế đã xuất hiện vào khoảng năm 1936 Khi những thử nghiệm của tiến sĩ W.E. Garricker ở trường đại học California được công bố Ông đã trồng các loại cây trong nước và trong đó thì cây cà chua trong 12 tháng có chiều cao 7,5m Garricker công bố khả năng về thương mại của ngành thủy canh và đặt tên cho nó là hydroponics trong tiếng Hy Lạp là nước và ponos có nghĩa là lao động Vì vậy, thủy canh hiểu theo nghĩa đen là làm việc với nước. Từ lâu thì chúng ta đã biết là trồng cây cũng không nhất thiết là chỉ có thể trồng trong đất không. Vườn treo Babylon nổi tiếng là một hình thức thủy canh. Vườn nổi ở Trung Quốc đã được Marco Polo nói đến. Cả nền văn minh Aztec và người Hy Lạp cổ đại đã áp dụng các hình thức thủy canh này. Belgian van Helmond sau khi thực hiện các thí nghiệm đã chỉ ra rằng thức ăn của thực vật không phải là đất. Ông đổ đầy đất khô vào chậu 90kg, trồng liễu 2,25kg vào nước mưa trong 5 năm. Ở cuối giai đoạn khi mà cây liễu nặng 72kg nhưng đất chỉ mất đi 56,7g, từ đó ông kết luận rằng trọng lượng cây có được là từ nước. Năm 1699 ở Anh thì John Goodworth trồng cây trong nước có cho thêm những lượng đất khác nhau và đã kết luận rằng chính các chất hòa tan trong nước đã thúc đẩy sự phát triển của thực vật chứ không phải là đất. Đến năm 1722 thì Priestley phát hiện ra rằng cây xanh để trong buồng kính giàu CO2 trong một thời gian sẽ sản sinh ra O2 Trong vòng 2 năm thì Chin-in đã chỉ ra rằng ánh sáng mạnh thúc đẩy nhanh quá trình tạo ra O2 Và O2 chỉ có thể sinh ra từ những phần màu xanh của thực vật Năm 1804 thì Nicolas de Saussure chứng minh rằng nước và carbon đồng thời tồn tại trong cây và kết quả là cây tăng trọng lượng Hơn thế sự tăng trưởng của cây không thể có được nếu dễ cây không hấp thụ nitrat và các chất khoáng. Nhiều thập kỷ sau đó, thì các nhà khoa học cũng đã phân tích thành phần cơ bản của thực vật và khả năng hấp thu dinh dưỡng cho sự phát triển của cây bằng thực nghiệm. Năm 1938, Hawkeland đưa ra công thức dung dịch dinh dưỡng mà ngày nay vẫn còn được sử dụng. Vào giữa thế kỷ 20, thì ngành công nghiệp nhà kính ở Mỹ bắt đầu quan tâm đến các dung dịch dinh dưỡng nhân tạo. Năm 1931, người ta đã công bố phương pháp trồng cây cẩm trướng trong nhà kính sử dụng cát sạch và các chất dinh dưỡng hòa tan thay cho đất. Trong khi đó, Crick đã dùng dung dịch dinh dưỡng đậm đặc thoáng khí ấm để có thể trồng thực vật nổi và kỹ thuật này rất thành công tuy ban đầu cũng có những cái khó khăn của nó và Gericke xứng đáng với danh hiệu là người sáng lập ra phương pháp thủy canh hiện đại cả về ý tưởng khoa học và tính khả thi của phương pháp cho kết quả tốt Tuy nhiên, thì những ứng dụng trên quy mô lớn khi đó còn rất ít. Cho đến năm 1944, khi Mỹ sử dụng phương pháp thủy canh trồng rau cho quân đội ở vùng sâu vùng xa Đại Tây Dương và các nơi khác, đã chứng minh rằng mỗi vụ trồng 1 phần 4 hectare rau xà lách có thể cung cấp cho 400 người sử dụng. Và có những thông tin cho rằng phải đến tận thập kỷ cuối của thế kỷ 20, sự phát triển của phương pháp thủy canh này mới bắt đầu bùng nổ. Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích tình trạng đó, nhưng mà nguyên nhân chính là do một số người cho rằng có thể ứng dụng thủy canh thành công trong thương mại. Mức độ quan trọng trong thương mại tăng lên sẽ dẫn đến phụ thuộc vào các ngành công nghiệp và cần trang bị thiết bị tốt hơn. Các viện nghiên cứu của nhà nước cũng như là tư nhân có thể sẽ nhân được sự tài trợ để phát triển kỹ thuật thủy canh. Ngày càng có nhiều quốc gia nhận ra rằng là kỹ thuật thủy canh sẽ cho phép điều hòa được các vấn đề cung cấp thực phẩm sạch tươi còn trước kia thì phải nhập khẩu với chi phí rất là lớn. Cho tới cuối thế kỷ 20 thì kỹ thuật thủy canh mới chỉ đóng vai trò nhỏ nhưng mà trong thế kỷ 21 thì nó được hy vọng là sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Như vậy thì có thể thấy là thủy canh không phải là một cái khái niệm mới mà ngay từ ban đầu thì các nhà khoa học nghiên cứu cây trồng cho biết chất dinh dưỡng nào cần thiết cho cây phát triển và từ đó thì họ đã tạo ra những dung dịch tổng hợp gồm các chất dinh dưỡng cần thiết nuôi cây hỏa tan trong nước. Dung dịch này gồm các muối như là kali Phosphat canxi sunfat cũng như là những nguyên tố cần thiết khác như là Phosphor lưu huỳnh, canxi, magie, kali và sắt. Ngoài ra còn có các mangan Và thời gian đó dường như các nhà khoa học chưa có đủ điều kiện để có thể hiểu biết nhiều hơn về các thành phần dinh dưỡng nuôi cây Nên là chúng cũng bị bỏ qua Các công thức về thành phần dinh dưỡng nuôi cây bằng phương pháp thủy canh cũng đã được công bố và sử dụng chính thức Làm cơ sở cho việc bổ sung các kiến thức và các dữ liệu và những tài liệu công bố ngày nay Và một cái điển hình để chứng minh rằng khi mà trồng cây trong nước với cái việc bổ sung dinh dưỡng phù hợp Thì sẽ cho ra những kết quả rất là đáng ngờ đó chính là việc mà giáo sư Gerrick đã trồng cây cà chua phát triển cao đến mức uh, Như ban đầu Thu Cô có chia sẻ là 7,5m Và phải dùng thang để hái quả và sản lượng của cà chua thu được rất cao Và cũng đã có rất nhiều cái quá trình chuyển giao những kỹ thuật thủy canh cho thị trường Và các tác giả người Mỹ đã thiết lập các phương tiện nghiên cứu của Các trạm thực nghiệm trồng trọt và các trường đại học khác nhau Tại đó thì kỹ thuật thủy canh đã được thí nghiệm một cách rất thành công Năm 1945 thì kỹ thuật thủy canh chính thức phát triển mạnh trong ngành trồng trọt Kỹ thuật thủy canh ban đầu dùng những bể chứa có diện tích tới 11m2. Với diện tích như vậy thì hàng tuần người ta có thể thu hoạch được 15kg cà chua, 20 cây rau diếp, 9kg đậu, 7kg rau bí ngô, 20kg ngô ngọt. Một dự án về kỹ thuật thủy canh lớn nhất thế giới về diện tích 22 ha ở đảo Shofu, Nhật Bản. Được thực hiện trong một diện tích nhà kính 21.370m2, có 87 luống dài 91m và rộng 1,25m. Môi trường trồng là cát vàng. Phần lớn các nhà trồng trọt ở Mỹ đã dùng kỹ thuật trồng hoa trong nhà kính ví dụ như là hoa cầm trướng hoa lây ơn và hoa cúc nhưng cũng có một số cơ sở thực hành trồng hoa theo kỹ thuật thủy canh và điển hình trong đó là những cơ sở trồng hoa bằng kỹ thuật thủy canh và trong đó thì có những cái vùng rất là rộng lớn như là Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức và Thụy Điển. Trồng rau bằng kỹ thuật thủy canh đã trở thành phương pháp chung ở những vùng đất khô cằn như là vùng Vịnh Ả Rập và Israel. Và vừa rồi là một số những thông tin về hành trình phát triển của kỹ thuật trồng cây trồng rau thủy canh. Nếu quý vị có những thông tin thú vị nào khác nữa về sự ra đời của phương pháp này, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn nên đánh...